1: Dans la précédente vidéo, on a parlé d'un cas considéré par beaucoup comme un cas Warren. À tort. Cette fois, on s'attaque bel et bien à un dossier Warren. Et bien sûr, avec la sortie de Conjuring 3 sous l'emprise du diable, on a décidé de vous parler de l'affaire qui a inspiré le film. Un cas très spécial puisqu'il s'agit de la première fois où la possession démoniaque a été proposée comme ligne de défense dans une affaire de meurtre aux États-Unis. Mais ce cas, c'est surtout deux personnes possiblement possédées. Un meurtre supposé avoir été commis sous l'emprise du diable et les Warren comme témoins pour défendre le meurtrier. Bref, c'est parti pour un nouveau moment de culture. Le cas que l'on appelle le procès du diable a pour point de départ le meurtre d'Alan Bono, 40 ans. Les faits se sont déroulés dans la petite ville de Brookfield, dans le Connecticut, aux états unis le 16 février 1981. Ce jour-là, un certain Arnie Cheyenne Johnson, 19 ans, appelle son employeur pour dire qu'il est malade et que, par conséquent, il ne viendra pas. Arnie travaille pour une société d'élagage. Or, il n'est pas malade, mais a décidé de passer la journée avec sa petite amie Deborah Gladzel, 26 ans, alias Debbie. Elle travaille dans un chenil dirigé par Alan Bono. Vous l'aurez donc compris, Alan Bono était le patron de Debbie Gladzel, mais il est également le propriétaire de l'appartement que louait le couple. Bref, ils étaient relativement proches. Ce jour-là, Debbie travaillait donc au chenil. Elle fut rejointe par Arnie, mais également par Marie, 9 ans, la cousine de Debbie, ainsi que par Wanda, 15 ans, et Janice, 13 ans, deux des sœurs d'Arnie Johnson. Avec tout ce petit monde sur son lieu de travail, Alan Bono décide de les inviter à déjeuner dans un bar non loin du chenil. La serveuse précisera lors du procès avoir servi trois carafes de vin rouge aux deux hommes accompagnant Deborah Gladzel. Dans l'après-midi, alors que Debbie et Alan Bono reprenaient le travail, Arnie et les filles sont restés pour leur tenir compagnie. Le soir, alors que Debbie et les filles seraient allées chercher des pizzas, Arnie Cheyenne Johnson et Alan Bono se seraient retrouvés tout seuls. D'après l'interview de Wanda Johnson dans le Washington Post du 13 septembre 1981, Debbie aurait dit qu'elle devait se dépêcher car il risquait d'y avoir des problèmes. Bien vu Debbie La fin de la journée s'est déroulée dans l'appartement d'Alan Bono juste au-dessus de chenil. Vers 18h30, Debbie Glatzel aurait pris la décision de partir, invitant tout le monde à descendre. Mais Alan n'aurait pas du tout été d'accord avec cette idée et aurait attrapé la cousine de Debbie pour l'empêcher de partir. Il a donc attrapé une petite fille de 9 ans pour l'empêcher de partir. Commence bien cette histoire. À ce moment-là, Arnie était déjà en bas. Ne voyant ni sa petite amie ni Marie revenir, il serait remonté et aurait intimé l'ordre à Bono de relâcher la jeune fille. Ils se dirigèrent tous vers la voiture, mais Alan Bono les aurait suivis. C'est dans l'allée menant au chenil que les deux hommes se seraient retrouvés face à face et que Debbie aurait essayé de les séparer. Arnie aurait alors commencé à grogner comme un animal, et Wanda Johnson raconte que soudainement elle aurait vu quelque chose briller dans les airs, et d'un coup tout s'est arrêté. Cette chose brillante dans les airs, c'était un couteau d'élagage de 12 cm qu'Arnie Cheyenne Johnson venait de planter dans la poitrine de son propriétaire. Le chauffeur d'ambulance dira lors du procès « Lorsque je suis arrivé, Alan Bono était allongé sur le dos avec quatre coups de couteau en forme de demi-lune sous la cage thoracique. » Il décède deux heures après cet événement à l'hôpital. Juste après avoir poignardé Bono, Arnie a fui en direction de la forêt. Il sera arrêté une heure plus tard par la police qui le retrouvera à plus de 3 km du lieu du crime. Lorsqu'il fut arrêté, Arnie Cheyenne Johnson aurait simplement dit aux policiers ⁇ Je pense que j'ai blessé quelqu'un ⁇ avant de se murer dans le silence. Il vient alors de commettre le tout premier meurtre recensé de l'histoire de la ville de Brookfield, bâtie 193 ans plus tôt. Quand les Warren ont appris le meurtre de Bono par Johnson, ils ont immédiatement contacté la police de Brookfield pour leur expliquer la chose suivante. Depuis juillet 1980, Johnson a participé à au moins trois exorcismes impliquant le frère de sa petite amie, David, âgé de 11 ans, qui a été habité par 43 démons. Au cours de l'un des rites, Johnson a bondi et a crié aux démons Viens en moi, je te combattrai, viens en moi De cette fois-là, il était possédé. Mais avant d'aller plus loin dans le procès du diable, faisons un petit bond dans le temps.
2: Retour vers le passé.
1: Le 3 juillet 1980, Arnie Cheyenne Johnson et Deborah Glatzel décident d'aller nettoyer la maison qu'ils venaient récemment de louer avant de vraiment s'y installer. À cette époque, Arnie vivait chez les parents de Debbie en attendant de pouvoir emménager ensemble. Pour les aider dans ce nettoyage, ils sont accompagnés des trois frères de Debbie, parmi eux David, le plus jeune, qui a alors 11 ans. Évidemment, tout ce petit monde visite la nouvelle maison et découvre que l'ancien locataire y a laissé un lit à eau dans la chambre principale. Ce genre de lit a eu beaucoup de succès dans les années 70 aux États-Unis, mais reste une véritable curiosité pour cette famille du Connecticut. Les enfants décident évidemment de jouer dessus. Et oui, j'aurais clairement fait ça aussi même aujourd'hui. Cependant, David, lui, aurait été mal à l'aise avec l'objet et serait resté en retrait. Plus tard, alors qu'il aidait à nettoyer la maison, il serait retourné dans cette chambre et aurait senti une force le pousser sur le lit. C'est là qu'il aurait vu un vieil homme habillé d'une chemise à carreaux et d'un jean sorti de nulle part et lui disant de se méfier avant de disparaître. David, terrifié et en pleurs, aurait fui en dehors de la maison. Debbie, entendant ça, aurait donc été voir son petit frère, qui lui aurait expliqué entre deux sanglots son aventure. Elle lui aurait dit de rester dehors, pensant que David avait trouvé une bonne excuse pour arrêter de bosser. À noter que Debbie n'insistera pas plus pour le faire retourner dans la maison, pour la simple et bonne raison que David avait été diagnostiqué comme ayant des troubles de l'apprentissage, créant chez lui des difficultés de communication. Le soir venu, ils rentrèrent tous chez les Gladzell. David aurait raconté son histoire à toute la famille, mais la seule personne qui l'aurait cru fut sa mère. Dans la semaine qui suivit, David aurait de nouveau vu le vieil homme, mais cette fois dans sa maison. Cependant, il lui serait apparu avec la peau brûlée, des yeux complètement noirs, des dents acérées, des oreilles pointues et des pieds comme ceux d'un cerf. La nuit, la famille aurait entendu des bruits étranges dans la maison et particulièrement venant du grenier. Les jours suivants auraient été marqués de très grosses crises où l'enfant se tordait de douleur dans son lit et disait que la bête le frappait. Il aurait également hurlé des insultes et se serait même montré agressif envers les membres de sa famille. Des mains invisibles auraient régulièrement tenté de l'étrangler et il sentait comme des coups de couteau le transpercer dans la poitrine. David aurait affirmé que la bête lui parlait en latin et cherchait à prendre son âme.
3: Il a dit il flotte au-dessus des arbres et il a dit il veut me faire du mal pour vous avoir parlé de lui. Le moment le plus effrayant pour moi a été de voir David traverser ça chaque jour et de ne rien pouvoir faire.
1: Les nuits auraient été tellement compliquées que les membres de la famille Glatzel et des Darni se seraient relayés pour veiller sur David, l'empêchant de se faire du mal ou de faire du mal aux autres. Ne sachant pas quoi faire d'autre, la famille aurait demandé de l'aide à l'église. Enfin, deux membres de la famille n'auraient pas été tout à fait d'accord avec cette idée puisque Karl Glatzel, le père de famille, et Karl Junior, 14 ans, auraient plutôt eu tendance à amener David chez un psychiatre plutôt que chez un prêtre. Le prêtre de l'église catholique de Brookfield, le père Denis, aurait accepté de venir bénir la maison. Mais cela n'aurait eu aucun effet sur l'enfant. Nous sommes alors en août 1980, et le père Denis, étant convaincu qu'il s'agissait d'une possession démoniaque, aurait fait appel aux enquêteurs du paranormal les plus connus du moment. Et oui, je parle évidemment de la Timoirenne.
2: Nous avons été contactés par le Père Denis qui, à l'époque, était pasteur à l'église saint joseph à Brockfield, et il a parlé d'un jeune garçon qu'il avait essayé d'aider mais l'a reconnu comme un cas de possession. Il a parlé de David et de ses problèmes.
0: Il a dit que David
2: avait un léger handicap d'apprentissage.
0: Quand il a évoqué
2: les problèmes d'invalidité d'apprentissage du garçon, nous avons contacté un médecin à Trimbul, docteur Gian Groisseau, et nous lui avons demandé s'il était prêt à aller à leur domicile avec nous ce soir-là. Et la raison pour laquelle nous avons demandé au docteur Jian Groasso était parce qu'il avait aussi un fils avec un problème similaire et nous avons estimé que s'il y avait un type de médicament qui pouvait peut-être causer chez David une sorte d'état secondaire, alors il pourrait le reconnaître. Mais ce n'était pas le cas. Le cas de David n'était pas assez grave pour recevoir quelconque traitement. « David était dans les tout premiers stades de possession
3: démoniaque.
1: » Les Warren, après avoir rencontré David et l'avoir fait examiner par un docteur choisi par leurs soins, ont donc déclaré à la famille qu'il s'agissait bien là d'une possession démoniaque. « Ça, c'est un sacré coup de balle !» Plus tard, Lorraine dira au magazine People « Pendant qu'Ed interviewait le garçon, j'ai vu une forme noire et brumeuse à côté de lui, ce qui m'a fait penser que nous avions affaire à quelque chose de nature négative. » Il décide d'aider la famille car finalement, pour le couple Warren, celui que David appelle la bête pourrait être tout simplement le diable en personne. Les Warren reviendront régulièrement chez les Gladzell pour étudier plus attentivement le cas de David afin d'établir un plan d'action. Ils auraient alors pu constater de leurs yeux les signes standards de possession chez le jeune garçon. Une
3: fois je l'ai réellement vu léviter, il avait une force extrême, disait de terribles obscénités quand on venait. J'ai ici une maquette de dinosaures qui venait juste d'être achevée par David, le jeune garçon possédé. Soudainement elle a commencé à marcher, par sa propre volonté, vers la famille. Une voix caverneuse en est sortie et a dit, prenez garde, vous allez tous mourir.
1: Le véritable dinosaure de David est actuellement visible dans le musée des Warren. Selon le couple, l'enfant commençait à montrer des signes aggravés de possession. Il grognait, parlait avec des voix étranges, et aurait même cité des passages de la Bible, ainsi que le poème de John Milton, Le Paradis perdu. Pour très globalement résumer, ce poème parle de la tentation d'Adam et Ève par Lucifer. Bon, évidemment, le couple Warren n'était pas là tous les soirs. Voici donc ce qu'auraient également vécu Arnie et Debbie, euh, mais raconté par les Warren.
3: Une chose effrayante est arrivée à Arnie et Debbie. Il dormait sur le sol, près de David, et s'il se réveillait alors il pouvait le contrôler.
0: Et ce qu'ils ont vu et décrit était une sorte de main osseuse sortant du sol,
3: verte, et un bras.
1: D'après une déclaration faite au Washington Post, Debbie aurait également vu « Un visage avec des dents déchiquetées et des yeux noirs comme du charbon. Il avait des cornes et des oreilles pointues. » Des lumières clignotantes sont apparues sur le mur, et j'ai entendu ma mère et Cheyenne m'appeler. Mais ce qui relie la possession du jeune David à l'histoire d'Arnie Johnson se serait déroulé lors d'un soir de très grosse crise. Les Warren n'étaient alors pas présents, et auraient eu vent de ces événements bien plus tard. Excédé par ce que la bête semblait faire subir au plus jeune frère de sa petite amie, Arnie aurait fait une erreur. Il a défié ce qui
2: était là-bas. Dans sa grande compassion pour ce jeune garçon, il a dit « Prends-moi, je suis plus fort qu'il ne l'est, laisse mon pote tranquille
1: ». À la suite de ces événements, le jeune couple serait allé voir un prêtre pour expliquer ce qu'Arnie avait fait.
2: Le père a dit « Vous avez fait le mauvais choix ». Vous avez tenté d'aider, mais de la pire façon que l'on puisse imaginer.
1: Le prêtre aurait confié à Arnie une croix bénite. Une fois rentré chez Gladzel cette croix autour du cou du jeune homme aurait de nouveau mis David dans un état de trance.
2: Et sans qu'on ne sache comment, elle s'est arrachée du coup d'Arne. Sans que personne n'y touche. Ça a, ça, ça a traversé la souvenir. pièce.
1: Judy, la mère, aurait utilisé de l'eau bénite sur son fils pour tenter de le calmer. Cela aurait fonctionné, et David aurait dit que la bête s'en était retournée au puits. Ne sachant pas de quel puits il parlait, Arnie aurait demandé de quoi il s'agissait. L'enfant aurait alors expliqué qu'il s'agissait du puits, se trouvant sur le terrain de la maison louée par le jeune couple. Mais ces derniers, qui n'avaient finalement pas eu le temps d'emménager dans la maison puisqu'ils s'occupaient de David, n'avaient jamais entendu parler de ce puits. Ils auraient donc été vérifiés.
3: Je suis allé à l'arrière pour voir ce puits dont David parlait. J'ai vu une silhouette sombre qui se tenait là. Ses yeux étaient de grands trous noirs qui m'ont pénétré. Et je me souviens seulement de me tenir là, fixant ses yeux. Et ce dont je me souviens ensuite, c'est d'être dans la maison. Je ne me souviens de rien entre les deux.
1: En parallèle, les Warren réussirent à obtenir l'accord de l'église de Brookfield pour faire un exorcisme mineur sur David, en présence de quelques-uns de leurs prêtres. Nous sommes alors le 8 septembre 1980. Mais ce jour-là, ça ne se serait pas passé comme prévu.
3: Ce matin, alors que David était sous possession, il ne voulait pas entrer dans la voiture, il s'est enfui de sa famille. Il avait un couteau et a essayé de tuer sa mère et sa grand-mère.
0: Quand il est rentré, il s'est allongé dans un lit, en position fœtale. Ce prêtre se tenait
3: debout près d'eux et j'ai dit à ce prêtre,
0: ne restez pas si près, car il a l'habitude de prendre son poing et de vous frapper.
3: Le prêtre s'est reculé et d'un coup ce garçon s'est soulevé au-dessus du lit, vraiment très rapidement, a atterri sur le sol, a couru dans la salle de bain et a fermé la porte. Il ne voulait plus sortir. Un rire hystérique est sorti de la salle de bain. Finalement nous avons cassé la porte et nous l'avons sorti de là. Nous l'avons amené au couvent Saint-Joseph où l'exorcisme devait se dérouler et ça n'a pas fonctionné. C'est un exorcisme que je n'oublierai jamais.
1: Comme vous le savez sans doute, les Warren avaient pour habitude d'enregistrer tous les exorcismes auxquels il participait. Malheureusement, il semble que ceux de David n'aient jamais été partagés au grand public. Cependant, la Warner, qui a les droits d'adaptation de la vie des Warren, a accès à tous les enregistrements. Avec l'arrivée de Conjuring 3, un tout petit mais tout petit extrait de ce premier exorcisme a été partagé. On entend, en effet, ce fameux rire hystérique provenant apparemment de David. Comme le premier exorcisme au couvent n'a pas marché, les Warren reçurent l'autorisation d'en faire un second directement dans l'église de Brookfield.
2: C'était la première
3: église, il y en a une autre maintenant. En
2: bas, dans le les
3: portes à l'arrière de l'église s'ouvraient et se fermaient, les bancs bougeaient alors qu'ils étaient boulonnés au sol. Les livres de cantiques qui étaient sur les sièges à côté de nous, se sont envolés des sièges. Le garçon s'est libéré de deux d'entre nous et a attaqué le prêtre.
2: Il a attaqué le prêtre.
1: Lors de ce second exorcisme, une personne aurait été en charge d'enregistrer tout ce qu'il se passait. Comme pour le premier, nous n'avons pas ces enregistrements. Mais voici, a priori, ce que l'on pourrait entendre dessus.
2: Ça disait, pourquoi êtes-vous là
1: Ce second exorcisme mineur n'aurait pas plus fonctionné. Les Warren auraient alors fait une demande officielle au diocèse de Bridgeport, pour procéder à un exorcisme formel. Comme la procédure l'exige, le diocèse aurait demandé à ce que David soit d'abord suivi par un psychiatre.
2: C'est ce que voulait le père et le frère aîné de David, non
1: Oui, en effet. Et finalement, Judy, la mère de famille, emmènera son fils chez le psychiatre. La séance lui aurait coûté 75 dollars, et le praticien lui aurait demandé de revenir la semaine d'après avec toute la famille. Mais il n'y a pas eu d'autre séances. La mère de famille aurait trouvé le tarif trop élevé et refusa de faire une séance supplémentaire tant que le diocèse ne prenait pas en charge le paiement. Problème donc, puisque pour le diocèse, une seule séance n'était clairement pas suffisante et il était hors de question qu'il prenne en charge le paiement. Tu voudrais pas s'emballer un Mars en plus, Judy Du coup, pour ce cas, il n'y a jamais eu de demande officielle auprès du Vatican pour exercer un exorcisme formel. Mais les Warren, qui déjà en 1980 avaient une certaine réputation, auraient utilisé leur relation pour faire venir sur ce cas un prêtre pratiquant l'exorcisme comme on vous l'enseigne au Vatican. Le révérend Francis Virgulac. Ce dernier ne faisait pas partie de l'église de Brookfield. Lui venait de l'église de Norwalk, à à peu près 50 km de distance il aurait accepté pour les Warren de pratiquer un véritable exorcisme chez les Glatzel sans l'autorisation de ses supérieurs. Donc ils n'ont pas prouvé qu'il n'y avait pas de problème psy, mais ont quand même fait l'exorcisme.
2: C'était une session d'une nuit entière. Nous sommes restés éveillés toute la nuit en faisant l'exorcisme et en priant. Et c'est cette nuit-là que j'ai appris à ce petit garçon. La prière de l'ange gardien, ange de Dieu, qui est mon fidèle gardien. Je lui ai appris comment dire cette prière. Et ça a semblé donner à cet enfant un certain confort. Et nous étions tous, nous étions vraiment épuisés, fatigués.
1: Ce dernier exorcisme aurait été beaucoup plus long, mais aurait été une réussite. Cependant, durant la séance, Arnie aurait de nouveau défié l'entité. Mais surtout, cet exorcisme formel aurait permis au Warren de comprendre que David n'était pas possédé par une entité, mais par une quarantaine de démons.
0: Il était possédé par des démons. En fait, le
3: jour où nous avons passé la nuit dans la maison des Glatzel, je suis retourné à mon bureau,
0: et j'ai fait un appel au démon. Je pensais qu'il n'y avait qu'un démon qui se
3: faisait appeler la bête de venir à moi pour que je puisse bannir l'esprit de ce démon. Les prêtres chassaient les démons de la maison. J'ai senti que la bête allait venir là où j'étais et que je le bannirais à l'aide d'un rituel. Mais ce n'était pas un démon. Il y en avait 43. Ils sont venus à moi comme un kaléidoscope, comme si vous regardiez des visages horribles les uns après les autres. Et pour être honnête avec vous, J'étais abasourdi, je ne pouvais plus bouger, je savais que je n'avais aucun pouvoir contre ça, j'ai senti qu'il y avait un démon appelé la bête, mais quand j'ai vu qu'ils étaient une quarantaine, je savais que nous avions affaire à une hiérarchie du monde diabolique.
1: Maintenant que David allait officiellement mieux, Arnie et Debbie pouvaient de nouveau penser à s'installer ensemble. Mais pour le couple, il était dorénavant... Hors de question d'aller s'installer dans la maison où David aurait été possédé et où Arnie aurait vu la bête. C'est à ce moment-là de l'histoire que Debbie aurait trouvé son travail au chenil et qu'Alan Bono leur aurait proposé un appartement dont il était propriétaire. Mais comme vous le savez, l'histoire de possession ne s'arrête pas là. Et pour le coup, dès le lendemain du dernier exorcisme, Lorraine Warren avait appelé la police de Brookfield pour prévenir qu'il allait se passer quelque chose.
2: Nous savions que c'était inévitable, il allait se passer une tragédie et nous, nous le savions. Nous avons même averti la police, mais jamais, au grand jamais, nous n'avons pensé que ce serait Arne Johnson.
1: Comme je vous le disais en début de vidéo, dès que les Warren ont appris pour le meurtre, ils ont immédiatement recontacté la police de Brookfield pour expliquer qu'Arnie était possédée. Pourtant, pour la police, l'affaire était bien plus simple que ça. Pour eux, Arnie Cheyenne Johnson et Alan Bono sont rentrés en conflit à cause d'un sujet concernant Deborah Gladzell. L'alcool aurait poussé Arnie à tuer Alan. Le petit hic, c'est que les Warren ont très vite attiré l'attention des médias en expliquant que le meurtre d'Alan Bono avait été commis à cause d'une possession démoniaque. Nous sommes alors en février 1981, et nos deux enquêteurs du paranormal ont déjà une certaine notoriété, surtout depuis l'affaire Amityville survenue quelques années plus tôt. De plus, le livre écrit avec Gerald Brightle, The Demonologist, The Extraordinary Career of Ed and Lauren Warren, venait à peine de sortir. Lors d'une conférence de presse, Lorraine a dit « Écrirons-nous un livre à ce sujet Oui, nous le ferons. Allons-nous faire la leçon à ce sujet Oui, nous le ferons. Discutons-nous avec les scénaristes et avec les producteurs Non, nous ne le faisons pas. Mais nos agents de l'agence William Morris le font. Oui, l'affaire était à peine entamée, mais les Warren étaient au taquet. Et en même temps, avec la sortie du premier film Amityville en 1979, plus le fait que l'histoire de David n'ait pas servi à grand-chose jusque-là, il fallait taper fort.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
1: De son côté, Arnie Johnson, qui était derrière les barreaux en attendant son inculpation, rencontra l'avocat Martin Minella. Celui-ci était un avocat de Waterbury, à plus de 40 km de Brookfield, qui avait entendu parler de l'affaire par les médias. Il va donc rencontrer Arnie et accepte de prendre sa défense gratuitement. Le 19 mars 1981, Arnie Cheyenne Johnson est officiellement inculpé pour meurtre. Son avocat annonce d'ores et déjà qu'il va tenter de défendre son client en plaidant non coupable pour cause de possession démoniaque. C'est alors la toute première fois dans l'histoire des États-Unis que la possession démoniaque va être utilisée comme ligne de défense. Il déclare à la presse « Tout le monde me demande comment avez-vous trouvé une défense comme celle-ci Je ne l'ai pas trouvée. C'est ce qui m'a été présenté. Je suis allé voir Ed et Lorraine et j'ai décidé de prendre l'affaire après leur avoir parlé. » Ils m'ont dit que lorsque vous êtes possédé, vous n'avez pas le contrôle sur vos actions. Cela est resté dans mon esprit. Il faut donc bien comprendre que Minella, avant de proposer son aide gratuitement à Arnie Johnson, avait entendu parler de l'affaire dans les médias et a pris le temps de discuter avec les Warren.
3: Ah tiens mon cousin
1: Bref, l'affaire devient une véritable mine d'or pour les médias, entre autres. Mais de son côté, John Anderson, le chef de la police de Brookfield à cette époque, déclare ce n'était pas un crime inhabituel. J'essaie d'être objectif, de garder l'esprit ouvert. Je ne peux pas dire que cela ne s'est pas produit. Je fais tout pour que Brookfield ne se transforme pas en un autre amityville. Dans le Washington Post du 13 septembre 1981, le journaliste demande à l'avocat Darnie Johnson pourquoi il s'en serait pris à Bono. Voici sa réponse. Pensez-y. Quel est le nom du gars Bono, non Et c'est de quelle origine ce nom Bono Italien, non et qu'est-ce que Bono veut dire en italien Ça veut dire « bien » et le mal aime détruire le bien. Non mais sérieusement, ce mec est avocat Non parce que c'est l'argumentation la plus bêtée que j'ai jamais vue euh, Ouais... Dans le New York Times, il ira même jusqu'à dire « Les tribunaux reconnaissent l'existence de Dieu, maintenant ils vont devoir faire face à l'existence du diable. » Alors oui, si vous avez vu Conjuring 3 ou ne serait-ce que la bande-annonce, vous avez constaté que les scénaristes ont donné cette réplique à Ed Warren. La cour reconnaît l'existence de Dieu chaque fois qu'un témoin jure de dire la vérité. Je pense qu'il est temps qu'elle accepte l'existence du diable. Mais cette punchline est carrément inspirée de celle de Minella. Des os pas des os. Le procès est alors prévu pour fin octobre 1981. Pendant ce temps, le livre de Brightle sur les Warren est en rupture de stock. Minella, quant à lui, part en Angleterre pour rencontrer deux confrères qui ont déjà tenté la possession démoniaque comme ligne de défense. Et dans ces deux cas, la défense n'a pas tenu. Le brassage médiatique est tel que tous les hôtels de la ville de Danbury où doit se tenir le procès du diable affichent complet. Dans le magazine Story, Ed déclara « L'importance de cette affaire est que les gens qui sont vraiment sous possession démoniaque pourront aller devant un tribunal et demander aux jurys et aux juges d'être beaucoup plus compréhensifs. » En bref, les Warren comptaient faire de cette affaire un précédent judiciaire pour toutes les futures affaires de possession démoniaque. Au risque du coup de faire réinscrire la preuve spectrale dans la justice des États-Unis. Et si vous ne savez pas ce qu'est la preuve spectrale, on vous renvoie vers notre vidéo sur les procès de Salem. Mais toute cette hype, tout ce brassage médiatique est très vite retombé, quand le 28 octobre, dès le premier jour du procès, le juge Robert Callahan a déclaré tout en admettant que la possession soit possible, ce n'est pas une défense légale et je considère que les preuves de cela ne sont pas pertinentes, non démontrables et inutilement déroutantes pour un jury. Je ne vais pas autoriser la défense de possession démoniaque, point final.
3: Je peux comprendre le juge mais aussi ses sentiments. Il ne voulait pas être connu comme le juge qui a autorisé le cas le diable m'a dit de le faire dans sa salle d'audience.
1: Martin Minella n'a alors plus qu'une seule chose à faire la légitime défense. Mais ce cas avait maintenant comme nom celui de « le diable m'a dit de le faire », une phrase qu'Arnie Johnson a dit à de nombreuses reprises pour expliquer son geste. Le jury composé d'anonymes et donc potentiellement de croyants risquait de prendre en compte la possible possession. Le procureur d'état Walter Flanagan a même utilisé la notoriété de cette affaire à son avantage, disant que dans ce cas, le seul démon qui avait joué un rôle était l'alcool. Malgré tout, Minella tenta tout de même d'appeler les prêtres qui avaient participé aux exorcismes mineurs à la barre, mais le juge refusa. Edwarren fut appelé en tant que témoin de moralité, déclarant que Arnie Cheyenne Johnson était quelqu'un de calme et prévenant et qu'il était très difficile de croire qu'il aurait pu assassiner qui que ce soit. Oui, c'est bien connu, les meurtriers ont un petit panneau attention fixé sur le front. Finalement, le 24 novembre 1981, le jury déclara qu'il pensait qu'Arnie Cheyenne Johnson était coupable d'homicide involontaire. La décision du juge tomba le 18 décembre en le condamnant à la peine maximale applicable, c'est-à-dire entre 10 et 20 ans de prison avec possible réduction de peine. Il fut enfermé à l'Institut Correctionnel du Connecticut à Somers, actuel établissement correctionnel d'Osborne. Durant cette incarcération, rien d'étrange n'arriva à Arnie. Il resta calme, n'agressa personne et eut même l'occasion de passer un diplôme d'études secondaires ainsi que quelques autres certificats d'études et même de se marier durant son séjour en prison. Le 30 janvier 1985, Debbie est devenue sa femme. Un an après, en janvier 1986, il sera libéré pour bonne conduite sous surveillance de l'État jusqu'en 1991 et aura un contrat d'embauche dès sa sortie. D'après Ed, les Warren avaient pourtant toutes les preuves pour que Arnick Cheyenne Johnson ne soit jamais condamné.
3: Nous avions des psychiatres, des médecins généralistes, nous avions aussi des prêtres catholiques, des chercheurs en paranormal y séjournaient jour et nuit. Nous avions les parents, nous avions la famille, des photos, des enregistrements, des agents de police dans l'affaire. Nous avions toutes les preuves pour démontrer dans n'importe quel cours de justice, que ce jeune garçon était diaboliquement possédé. Et le jeune homme qui l'a aidé plus tard, Arne Johnson qui avait à l'eau 18 ans et qui vivait dans la maison, avait subi une possession démoniaque. Toutes les preuves que vous pourriez avoir pour démontrer un cas comme, celui-là, dans n'importe quel cours de justice des États-Unis, nous les avions et le juge ne nous, nous a pas fait. permis de les amener. S'il avait fait, Arne Johnson n'aurait pas eu à passer deux ou trois ans en prison.
1: Mais les preuves qu'avance Ed, n'ont jamais été demandés par le tribunal et, étonnamment, n'ont jamais été sortis des tiroirs des Warren.
3: Oui, pas ben, en même temps, pour les sortir, faut qu'elles existent.
1: Encore faut-il qu'elles existent. Malgré tout, les Warren et Gerald Brightle sortiront un livre sur ce cas dès 1983, The Devil in Connecticut, qui sera très rapidement en rupture de stock. En parallèle, la chaîne NBC a produit un téléfilm nommé The Demon Murder Case, avec Kevin Bacon en tête d'affiche. Si vous regardez le film après avoir vu cette vidéo, vous constaterez qu'il n'y a aucun nom en commun, et pour cause. NBC voulant éviter de payer des droits d'adaptation, c'est tout simplement contenté de prendre des noms fictifs pour tous les protagonistes. Arnie Cheyenne Johnson et sa femme Deborah resteront en très bon terme avec les Warren après ces événements. Mais en 2007, Carl Gladzoll Jr, le plus âgé des frères de Debbie, annonce vouloir porter plainte contre Lorraine Warren, Warren et Gerald Brightle pour diffamation et dommages financiers non spécifiés. Côté diffamation, il a déclaré au journal Newstime que « Les allégations de possession démoniaque étaient un canular conçu par Lorraine Warren, Warren et son défunt mari Ed, et le livre est rempli de fausses informations. Les Warren et Gerald Brattle ont fabriqué une fausse histoire de démons dans le but de devenir riches et célèbres à nos dépens de nombreux incidents décrits dans le livre sont des mensonges complets, et on m'a fait passer pour le méchant simplement parce que j'avais des propos sains d'esprit et que je savais que l'histoire était fausse depuis le début. Et pour ce qui est des dommages financiers non spécifiés, Karl Gladzell Jr. aurait été contraint d'abandonner l'école suite au brassage médiatique. Il aurait perdu des amis et des relations qui auraient pu, dans le futur, devenir des contacts et pourquoi pas des partenaires commerciaux. Toujours dans le News Time, Karl a déclaré que son petit frère David n'avait jamais été possédé, et qu'il souffrait d'une maladie mentale dont il s'était remis depuis l'affaire. Pour lui, sa famille a été manipulée par les Warren. De leur côté, Loren et Gerald Breitle se sont défendus en expliquant qu'ils avaient fait un travail exhaustif. Breitle a même déclaré qu'il avait fait valider son manuscrit par les principaux intéressés et qu'il avait en sa possession plus de 100 heures d'interviews enregistrées de la famille Gladzell, mais dont on n'a encore une fois jamais vu la couleur. Lorraine a affirmé que la famille avait touché 2000 dollars avant la sortie du livre et a déclaré au journal « Après une vingtaine d'années, pourquoi est-ce que cela arrive maintenant Qu'a-t-il derrière la tête Je ne sais pas. » En fait, Karl a profité de la réédition du livre en 2006 pour tenter une action contre les auteurs, relançant ainsi ses droits par rapport à la présence de son nom dans l'ouvrage. Bon, finalement, aucune action en justice n'aboutira. Peut-être y a-t-il eu un accord à l'amiable. Il sortira tout de même un livre, Alone Through the Valley, où il raconte sa version de l'histoire sur la manipulation des Warren. Le livre a fait un flop et aujourd'hui n'est même plus édité. En même temps, c'est moins attrayant qu'un enfant et un jeune adulte possédé. En 2021, soit 40 ans plus tard, toute cette affaire est remise sur le devant de la scène avec Conjuring, Devil made me do it, ou en français Conjuring, sous l'emprise du diable. Vous remarquerez que certains noms, comme pour le premier film, ont été changés, sans doute par absence d'accord ou pour garder l'anonymat de certaines personnes. Aujourd'hui, Arnie Cheyenne Johnson et sa femme Deborah Johnson vivent toujours dans le Connecticut. D'ailleurs, ils ont pu voir le troisième compte Conjuring en avant-première, en compagnie de Tony Spera, le gendre associé et gestionnaire du musée des époux Warren, maintenant décédé. Bon allez, pour finir cette vidéo, un petit truc rien que pour vous. On peut se dire que David Glatzel a quand même manqué de chance par rapport à sa possession, ou peut-être était-il tout simplement plus réceptif aux entités qui étaient dans la maison en location. Mais pour la team Warren, il y a une autre explication à cette possession.
3: La raison pour laquelle David a été possédé est que sa mère et sa sœur, malheureusement, se moquaient de la sorcellerie. Elles ont rencontré un groupe de gens dans le nord de l'état de New York alors qu'elles faisaient de la motoneige. Et ces gens, de ce que nous avons compris, pratiquaient des activités sataniques. Ensuite elles sont retournées chez elles le soir. Et pour des raisons inconnues, elles se sont retournées contre la mère.
1: Voilà, sur ce, je vous laisse sur ces explications moisies, qui n'ont aucune logique, et qui mélangent sorcellerie et satanisme. Moi, je rends Pénélope à Marie-Madeleine. Merci.
2: Merci
1: bien. Parce qu'elle a raison, ça devient n'importe quoi Je pars m'isoler, histoire d'écrire un petit épisode sur le satanisme, parce qu'il y en a marre d'entendre n'importe quoi Mad, tu m'envoies, où tu sais. Et c'est parti. Eh, hey, t'as pas oublié un truc, là Non Bon, bah... A bientôt pour un nouveau moment
2: de culture.